0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder mal zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Heute mit der äh, Nummer 47, meine ich doch, äh, korrigiert mich, wenn ich mich täusche, wenn ich mich falsch liege. Ich kann ja gerade nochmal nachschauen, ich bin ja hier am PC zugange. Natürlich ist wieder der, der gute alte Start hier in die Folge. Ich meine, es wäre ja mittlerweile fast schon irgendwo, ja, ne... Es wäre irgendwie nicht das Original, wenn es nicht immer mal so verpeilt wäre. Gerade zum Anfang das ist die Folge 47, ich habe mich nicht geirrt. Und wir sind heute hier, wir haben uns heute hier eingefunden, um über eine Band zu sprechen, die in dieser Woche einen neuen Song released hat und ein neues Album angekündigt hat. Natürlich, ihr habt es bereits mitbekommen, es ging die Woche sehr viel um die Band auf dem Channel hier in den Videos. Nämlich ist das Kai Ron, die deutsche Metalcore-beziehungsweise... Metal Band, ja. also mittlerweile machen die ja alles mögliche, zumindest mal nach Fendigo kann man sie nicht mehr nur als reine Metalcore Band bezeichnen, aber auf die Alben gehen wir gleich ein, ich habe hier alle Alben liegen, die ich besitze, es dürften eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele gar nicht viel mehr noch fehlen, ähm, müsste ich jetzt mal, mal überblicken, aber eigentlich meine ich, dass ich, ich zähle gleich mal durch, ähm, ich glaube, mir fehlt da noch irgendwie was. Jedenfalls, ähm, also zumindest mal fehlt mir das erste, <lacht> so viel sicher. Ah, genau, die ersten beiden fehlen mir. Bin ja auch blöd. Ähm, die wär, also, was ich dazu sagen kann, werde ich dann sagen, aber dabei nicht, die CDs hier ins Bild halten. Ich bin ja, ja auf äh, YouTube mit Video unterwegs, ja, also mit, mit Bildunterstützung, wer mir gerade bei YouTube zuschaut, der sieht das. Und wer es nur bei Anchor oder nur bei, bei sonst wo hört, äh, hier äh, London, Heathrow, sonst wo, wie ging das nochmal? Ähm, Grüße gehen raus an den guten Stoiber und an Johnny König und an Simon Schneider. <lacht> genau, ähm, nee, genau, ähm, jetzt habe ich diese scheiß Stoiber und Drums im Kopf. <lacht> diese scheiß Transraffit-Rede. Wer das nicht kennt, äh, googelt mal äh, super bei YouTube Stoiber und Drums. <lacht> ich finde es sehr schön. Ähm, genau, äh, ich werde jetzt die Alben durchsprechen und die einzelnen Alben von Callejon und werde ein bisschen was dazu sagen, werde die einzelnen Songs so ein bisschen durchgehen, werde gucken, was ich zu erzählen kann an Storys, aber anfangen möchte ich mit der Story, wie ich eigentlich zur Band Callejon gekommen bin. Uh, warum genau zu dem Zeitpunkt äh, und warum nicht schon vorher und was ich an denen jetzt halt so geil finde. Genau, das möchte ich erzählen. Vorher mache ich mir noch kurz was dringend auf. Ich habe mir hier äh, schön was bereitgestellt. Äh, Markenname äh, habe ich zensiert. Äh, an der Dose sieht man eigentlich, was es ist, aber ist wahrscheinlich scheißegal. Der gute alte JD-Trick. Trick. Keine Ahnung, ob er wirklich was bringt. Ich benutze den seit ich den bei Scrubs gesehen habe, immer. Würde <lacht> ich mal sagen: Prost! Mh. Mm. Ah, dieses Dosenwasser, Mh. Mm. Mm. Ist doch ein bisschen bräunlich. Aber ansonsten, boah, geil. Oh, geil. Oh, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Like, mir, es kennt. Asi-TV <lacht> hat so schöne Insider hervorgebracht. So voll eine Brechreiz. Das war zwar nicht Asi-TV, das war der asi aber <lacht> YouTube-Klassik. Urgestein. Nice! Grüße gerade aus an Code Mirror. Ähm, genau. Kajon, deutsche Metalcore-Band, kommt aus Düsseldorf, wenn ich mich nicht irre, also zumindest mal ursprünglich ist die Band ja gegründet, ob jetzt alle Mitglieder, die mittlerweile dabei sind, daher kommen, ich meine, es sind ja jetzt auch nicht alle Gründungsmitglieder dabei, ich meine, das muss ich überlegen, ich, ich meine, dass also Basti und, und Bernhard sind doch jetzt, glaube ich, die die, letzten, die einzigen beiden Gründungsmitglieder, oder? Äh, hier, Kotsche ist doch erst seit Blitzkreuz dabei, bei, bei, bei Thorsten weiß ich es gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, die haben, die haben einen ehemaligen Bassisten, der, glaube ich, irgendwann verstorben ist. Ähm, bei 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 Kotze bin ich mir auch nicht ganz sicher, wann er dazugekommen ist. Also da kenne ich mich mit der, ich glaube auch nach Videodrom oder so. Äh, ich ich kenne mich mit der Bandhistorie ähm, zwar aus, so ein bisschen. Ich weiß, dass hier und da mal Member-Changes waren. Ich weiß, dass in den Booklets mal andere Leute dabei waren und jetzt nicht aktuell aktuelle line -Up. Ich weiß auch, dass ähm, Kotze erst bei bei Blitzkreuzen so dazugekommen ist. Aber ich... Bin jetzt nicht so deep drin wie beispielsweise bei Linkin Park, dass ich genau sagen könnte, hier, ne, übrigens, ja, Phoenix war Ende der 90er oder zur, zur Hybrid Theory äh, Zeit, als es recordet wurde, gerade bei irgendeiner anderen Band dabei, hier Tasty Snacks oder wie sie hießen. Und dann hat äh, auf dem Album eigentlich äh, Brad die, den, den Bass eingespielt und sowas. Das weiß ich halt bei Linkin Park, aber bei Callejon bin ich ja nicht so, Callejon, ähm, bin ich dann nicht so tief drin. In der Materie noch nicht, kann ja noch kommen. Ich interessiere mich ja an sich immer viel für sowas. Aber hier habe ich mich noch nicht in der Hinsicht so äh, krass gebildet. Äh, man möge es mir verzeihen. Oder auch nicht. <lacht> nee, also äh, genau die Story, wie ich dazu gekommen bin. Das war eigentlich relativ easy. Also ich äh, kannte die Band vom Namen her ungefähr schon vorher. Ähm, also ich, ich habe sie 2018 für mich entdeckt. Ich muss kurz überlegen, Ja, war 2018 wurden sie mir empfohlen. Ich kannte sie vom Namen her vorher schon. Wusste auch, die machen irgendwie was mit Metal. Konnte aber nicht genauer zuordnen, was. Ich weiß auch nicht, was ich von denen für ein Bild im Kopf hatte. Ich dachte irgendwie gedacht, das wäre so eine komische Emo-Screamo-Dingsbums-Band. Ähm. Und, äh, also, gut, zum Teil sind ne, sie halt eine ne, ne Band, wo halt gescreamt wird. Aber Emo-Screamo-Band ist noch was anderes. Ähm ja gut, das ist auch ein bisschen abwertend. <lacht> ich habe halt irgendwie so ein bisschen vorurteilsbehaftet äh, über sie gedacht, weil ich es halt auch nicht kannte. Und ich hatte dann, glaube ich, mal irgendwann bei einem Kumpel im Auto, die man spricht Deutsch gehört, zumindest mal stückweise, hab aber auch gar nicht genauer darauf geachtet, ob mir die Band jetzt gefällt oder nicht. Er hat mir gesagt, das ist Kai und und habe es gelesen auf dem Radio, oder Radioanzeige aber ja, habe mich jetzt nicht weiter interessiert. So, dann war ich ja 2017 auf dem Southside Festival und da habe ich die auf der Karte quasi gesehen, dass die spielen sollen. Aber ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich dachte mir so, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. <lacht> dumme Denkweise, ja, <lacht> ja, habe ich im Nachhinein auch bereut, weil Kajeron halt geil ist, sind ist, geil, sind, ist, ist, sind geile Band, so aber konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen dann habe ich mir die nicht angehört so ein Dreivierteljahr später habe ich es dann irgendwie auch ein bisschen bereut weil 2018 anfangen war ich dann mit einer Gruppe Leute äh, essen, also war wirklich mehrere Leute, 15 Leute oder so waren wir irgendwie insgesamt so von, von der Metal-Community von meinem Kumpel, hier der die Metal-Party äh, gemacht hat wo wir letztes Jahr mit Montes gespielt haben der hat dann damals ab und zu zu Essen veranstaltet. Und da haben wir halt äh, mit ein paar Leuten, waren wir da essen und haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und da war halt äh, eine Dame dabei, die denn, äh, mittlerweile meine beste Freundin geworden ist. Lul, grüße raus. Und äh, die hat mir damals empfohlen, mir doch mal Kajon äh, anzuhören. Ob ich die denn kennen würde. Und er ähm, äh, hat dann eben gemeint, hör die mal an. Habe ich mal angehört. Am nächsten Tag hat sie gefragt, jo, wir gehen in zwei Wochen auf ein Hon konzert nach Frankfurt hast du Bock mitzukommen. Ich so, ähm, was kostet? Und so 28 Euro oder 30 Euro waren das irgendwie, so, also so relativ günstig. Da dachte ich mir so, yo, why not? Mir haben die ersten ein, zwei Songs nicht gefallen. dachte ich mir so, ja, kann man machen. Ne? Und dann habe ich, äh, hab ich mir eine Karte bestellt, habe mich dann in den kommenden Wochen ein bisschen reingehört. Ähm, und dann habe ich mir zuerst mal aus reinem Interesse meine ersten mal ein, zwei Songs von Fendigo angehört weil mir ähm, das Album auch empfohlen wurde, weil es das neueste war und dann so, hey, komm mal, komm mal rein, das ist cool. Dann habe ich mir die restlichen Alben angeguckt. Also im Sinne von äh, Titeln gelesen, Songtitel gelesen, Cover angeschaut. Da dachte ich mir so, okay, Zombie Action Hausquartier klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Album, was so meinen Stil bedient. <lacht> also so rein Rein Image-mäßig. Mhm. Loris, Grüße gehen raus. Und dachte ich mir so, okay. Das ist irgendwie so genau diese Art von Albumtitel, mit, mit, mit der ich die, die, die Bands vorher ein bisschen auf Verbindung gebracht habe. Also nicht, weil ich den nicht kannte, sondern eher so, es ist, weiß ich nicht, so zombie action hauptquartier Das klingt halt so irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. So, also vom, vom Namen her. Das klingt halt nicht so nicht so nach, nach einem coolen Album wie jetzt. Fendigo, wenn man die, vor allem die die äh, Bedeutung des Namens kennt, oder Videodrom, das klingt halt so ein bisschen mystisch und so cool, und Zombie-Action-Hauptquartier klingt irgendwie sowas, was halt irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie irgendwelche Leute dissen, aber was. Das klingt so. Nein, ah. Es klingt halt irgendwie nicht cool, es klingt halt eher so ein bisschen nach so einer. So eine, weiß nicht, so, also einfach rennen noch irgendwelche komischen Einhörner im Video rum und werden von Zombies gejagt oder sowas. Zombie-Action-Quartier, so, so, so weiß ich, Zombies und Action und das ist alles, so, das klingt ein bisschen cringy halt. Manche Kinder ähm, Wir legen jetzt ein paar Ausdrucksweisen auf dazu, wie man es beschreiben kann, aber ich, ich lasse es jetzt einfach. Ich möchte, ich möchte da auch keine Leute lesen oder so. Ähm, zumal die Band ja auch geil ist. Und, ähm, da habe ich, fuck, Alter. Und, äh... Dann ähm, kannte ich das erste Album noch gar nicht, äh, Willkommen im Beerdigungscafé. Das habe ich bis heute noch nie ganz gehört. Das äh, habe ich mal, ich hab mal reingehört. Äh, das gibt es ja nur auf YouTube, auf Spotify gibt es ja gar nicht. Und äh, ja, ist halt vom Sound her eher mäßig. <lacht> äh, eher so, so Hashtag, Hashtag mittelmäßig. Da habe ich gerade das Hashtag das ich mit Finger gemacht, ich soll mich erschießen gehen. Ähm, ist eher so mittelmäßig. Und äh, deswegen habe ich da auch äh, ja, mal reingehört. Aber auch nicht so deep. Und ich trinke noch einen Schluck von meinem Wasser. Mh. Mm. Ah, dieses Wasser, ey. Geht runter wie, wie Wasser. <lacht> nee, also jedenfalls habe ich da mal reingehört und äh, habe äh, dann gemerkt, ja, okay. es äh, sind halt harte Songs die gut abgehen, deswegen nehme ich mal an, dass viele Fans auch auf dieses Album schwören, aber der Sound hat es mir irgendwie so ein bisschen bisschen, bisschen malig gemacht, ja? um mal so einen Ausdruck aus der Kiste zu ziehen und dann habe ich ja auch, habe ich mich da auch nicht weiter befasst, das heißt das Album werde ich jetzt auch nicht irgendwie mit einbeziehen in meine Wertung, einige Fans werden jetzt sagen, was, und du willst hier bei Kajon reden? Ja, möchte ich, gerne sogar, Ach, das Album kenne ich halt nicht gut genug, um da was drüber zu sagen. Genauso wie auch Zombie-Action-Hauptquartier, da kann ich mir zwei oder drei Songs rauspicken, über die ich sprechen kann. Aber in der Masse gesehen, ich kann mal die Spotify-Seite mal hier hinterher aufrufen, dass ich das dann auch mal kurz für mich sichtbar habe. So also in der Masse gesehen, da kann ich über das Album jetzt nicht so viel sagen. Also, ja. Da kann ich halt irgendwie über vier Songs reden. Dreieinhalb. <lacht> und ähm, das kann ich auch gleich tun. Aber erstmal wie gesagt, nochmal zur so sorry. Äh, ich bin dann, wie gesagt, mit das Konzert gegangen. Hab mir inzwischen, inzwischen Zeit dann äh, vor allem halt Songs angehört von, von Videodrom, weil mich der Titel eben sehr angesprochen hat. Und von oder aus Cover finde ich auch cool. Und von Fendigo. Also, wir sind Angst, man spricht Deutsch und Blitzkreuz habe ich mal irgendwie komplett außen vor gelassen. Hat mich irgendwie nicht angesprochen. Äh, keins davon. Und da ich ja eh erstmal ein bisschen in, mit der Band warm werden wollte, habe ich mir halt mal die zwei Alben rausgepickt. In dem Fall Visa Fendigo, das neueste. Und halt äh, Videodrom Habe ich da reingehört. Dann auch ein ja, äh, teilweise also nicht, nicht alle Songs von den jeweiligen Alben, aber halt, ich sag mal so, habe mir so ein paar rausgesucht, die halt cool waren, die mir gefallen haben. Zum Beispiel der Song Videodrom Oder auch, äh, ich meine, habe ich noch. Ja, ich glaube, Hinter der Nacht und Lass mich gehen. Ich glaube, es sind die ersten, die ersten drei, vier Songs. Und halt von Fendigo, ähm, vor allem glaube ich Utopia, äh, Hörde Stufe 4 glaube ich auch schon und, ähm, und Fendigo Umami, weil ich halt vor allem immer so ein Song, äh, so ein Song genau, ich bin immer so ein Song von Titelfans, ich bin immer so ein, so ein Fan von Titeltracks äh, von Alben, deswegen habe ich mir den natürlich angehört, weil klar Fendigo, Fendigo Umami ist äh, Fendigo im Namen drin, also ist es der Titeltrack, ganz einfache Sache. Und da ich also äh, sehr viel, also, ich auch gerade von, von Bands wie Alterbridge beispielsweise in Sachen Titeltracks immer sehr verwöhnt bin und immer merke, okay, Titeltracks sind meistens die stärksten Songs auf dem Album, was auch hier auf Fendigo eigentlich der Fall ist, also Fendigo, Umami ist eigentlich der stärkste Song auf dem Album, nicht, weil die anderen scheiße sind, das ist kompletter Bullshit, sondern einfach nur, weil er halt besonders raussticht und er, der, der halt besonders fucking geil gemacht ist. Ganz einfache Sache. So, und dann habe ich, ähm, ich glaube, das war sogar... An dem Tag, als ich dann äh, zum Konzert gefahren bin mit den Freunden, waren einfach, war eine kleine größere Gruppe. Wir waren irgendwie dann wir sind zu fünf hingefahren. Also vor Ort kamen noch einer oder zwei dazu. Das war dann auf jeden Fall eine ähm, ganz coole Sache soweit. Und sind wir dahin da hin und das war in Frankfurt im Zoom. Das ist so ein kleiner Club. Das, da ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen. Vielleicht so 300 pf, maximal. Hätte ich es mal getippt und... Stückchen ähm, Also wirklich nicht die Menge. Da war ich damals auch schon gewesen, äh, 2016, als ich DCV-DNS live gesehen habe. Äh, und das war auch sehr cool. Also wie gesagt, kein großer Laden. Eigentlich fast nicht der Rede wert. Eigentlich fast schon irgendwie hirnrissig da Metal-Konzert zu veranstalten. Vor allem, weil da auf der Tour auch Annie ähm, ist okay dabei war. Die kenne ich halt auch nur vom Namen. Die haben sogar bei uns hier in der Stadt gespielt, in der, in der Konzerthalle. Habe ich auch nicht gesehen, da war ich nicht da, leider. Und, ah ja, also eigentlich schon, schon ein gutes Line-Up. Ich habe dann auf dem Weg dahin, also ich bin äh, quasi, also nicht im Auto, sondern vorher, als ich dann äh, mit dem Fahrrad zu der einen Freundin gefahren bin, äh, von der aus wir gefahren sind, äh, habe ich mir noch mal ein paar Songs angehört. Unter anderem auch äh, Fändige Omami. Auch nicht zum ersten Mal, aber da hat der Song irgendwie krass reingekickt. Und da hatte ich noch richtig Bock auf ihn gehabt. Und als wir dann am Konzert waren, haben wir es dann irgendwie äh, ja irgendwo in die Menge gestellt und dann ging es halt los. Und das war der erste Song. Der war so geil. Und ich habe den halt komplett gefeiert. Weil dieser Chorus... Bam! Dieser Chorus... Bam! Ja, einfach, nur, einfach nur krank. Also... Bah! Episch! Und... ähm. Auch wenn, wenn diese Ausdrucksweise äh, hier von wegen roter Glitzerchor schon wieder so ein bisschen in diese, in diese Sparte reinfällt, wie Zombie-Action Hauptquartier, was mich eher so ein bisschen äh, fast schon äh, cringen lässt, als feiern. Ich fand es dann irgendwie doch cool. Also weiß ich nicht, weil das halt, ich weiß nicht, es, 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 es lässt sich halt im Moment auch irgendwie so gut mitgrölen. <lacht> ich weiß nicht, ich, aber den, den Chorus, den kann ich halt einfach nur feiern, weil der ist halt einfach nur geil. Und deswegen gebe ich ja auch äh, keinen Fick drauf, ob das jetzt, weiß nicht, ein bisschen nach äh, dem klingt, was sich, äh, weiß nicht, 13-jährige Mädels ähm, äh, an, die, an, an die Wand pinseln oder so. <lacht> Aber ich fand es halt trotzdem geil. Also, der Song, Hut ab. Hier, ne? Der hier. Und ja, dann... Äh, habe ich in dem Konzert, also im Laufe des Konzerts, habe ich dann einige Songs äh, für mich entdeckt. Äh, Dunkelherz, Monroe, ähm, Porn from Spain, beide Teile. Oh, was sind er dann noch alles gespielt gehabt? Einiges an was ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern kann. Zumal ich Songs damals auch nicht kannte, habe ich da halt relativ wenig jetzt äh, noch im Gedächtnis, weil ich halt auch nicht wusste, um was es geht. Äh, Sag mal, liebe Kokain, haben sie auch gespielt? Da habe ich dann auch auf der Fahrt schon ein bisschen von gehört, weil die Leute mit denen ich da war, die waren halt teilweise auch schon ein bisschen deeper drin im Karriere- Game und da hast du halt schon so ein paar Sachen mitbekommen. Und äh, im Großen und Ganzen, ich weiß nicht mehr, was sie alles gespielt haben. Jedenfalls äh, habe ich dann doch schon im Laufe des Konzerts ähm, habe ich sehr bereut, dass ich mir in diesen zwei Wochen, die davor waren, wo ich also zwischen die zwei Wochen zwischen dem Punkt, wo mir die Band empfohlen wurde und wo ich im Konzert war, dass ich mir da nicht noch mehr Cajon gepresst habe, weil ich muss sagen, ich habe zwar ab und zu mal reingehört, aber so krass die Menge war es jetzt auch nicht. Also ich hätte da auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Stoff geben können. In der Hinsicht habe ich aber nicht gemacht. Da wäre ich ein bisschen besser gerüstet gewesen fürs Konzert. Tja, hätte hätte Schokolade war halt nicht. Und dann äh, war ich auch ein bisschen begeistert davon, wie krass äh, Basti da abgegangen ist. Also auch äh, sowohl halt performancemäßig als auch von, von seiner Stimmlichen Kapazität, also seine Screams haben mir halt direkt irgendwie gut gefallen, das weiß ich, irgendwie, ich fand es halt geil und fand ihn als, als Vocalist halt auch sehr überzeugend. Und ja, ich habe halt äh, teilweise, da ich halt viel von Fendigo gehört habe, vor dem äh, Konzert, habe ich halt auch gar nicht krass, so krass gewusst, dass er halt auch ähm, so viel screamt, weil ich halt äh, von den alten Alben vielleicht zwei, drei Songs gehört also von, von Videodrom halt also zwei, drei Songs gehört habe. Aber hauptsächlich halt auf Fendigo unterwegs war, weil das halt die aktuellsten Sachen waren. Wenn du halt so Utopia hörst und, und, und Fendigo Umami, da wird auch ein bisschen gescreamt, aber Utopia und hörte Stufe 4. Aber oh, was habe ich noch gehört gehabt? Vielleicht äh, noch einmal oder so. ah Dann Monroe, dann, dann, dann bist du... Äh, dann äh, das, also, das waren so die Songs, die ich hauptsächlich gehört habe. Und dann äh, hast du halt nicht so den Plan, wenn du damit die Band kennenlernst, dass... Äh, dass er halt so viel am Rumschreien ist und also am Screamen ist. Ich dachte ja auch schon wieder Rumschreien. What the fuck, ey? Das klingt abwerten. Ich bin selber Screamer. <lacht> Aber kein Grund, dass er irgendwie zu, zu, zu Disrespect... Nee, war auch gar nicht so gemeint. Ähm, jedenfalls, genau, äh, ich war überrascht. <lacht> das habe ich mir danach auch gesagt gehabt. Also war, wie gesagt, Zoom in Frankfurt, kleiner Laden. Da hast du halt danach mit der Band auch kurz ge geschnackt gehabt. Und da hatte ich dann... Da hatte ich noch kein KaiRon shirt Das habe ich mir dann erst im Nachhinein bestellt, weil ich da auch kein Geld dabei hatte. Da habe ich mir dann mein Fendigo-Shirt bestellt gehabt bei EMP, was ich auch letztens im, im, im Ranking getragen habe. Und äh, <lacht> damals war dann noch kein Merch dann gehabt. Äh, aber wir haben halt am, am Merch-Stand, ja. Haben wir dann so ein bisschen äh, mit der Band gequatscht gehabt. Und... Der Leka? ne, die habe ich nicht mitgenommen. Äh, ich habe... Die habe ich noch bei meinen Eltern im alten Zimmer stehen, da also habe ich nicht mitgenommen im Umzug. Ich habe noch, äh, irgendwie habe ich dann äh, eine Wasserflasche gefangen gehabt oder irgendwie auf dem Boden gefunden gehabt, die halt von der Band quasi in die Zukunft geworfen wurde. Und die habe ich dann mitgenommen habe unterschreiben lassen. Das war nämlich schon so ein bisschen so ein Insider. Das habe ich vorher bei DCV DNS zum ersten Mal gemacht, wo ich von Tamasch quasi eine in die Hand gedrückt bekommen habe, weil ich in der ersten Reihe stand. Dann habe ich die mitgenommen, habe sie unterschreiben lassen und halt ne, daheim aufs Regal gestellt. Dann habe ich das gleiche bei Emil Bulls gemacht, als mir der, äh, der Andi eine Flasche zugeworfen hat. Äh, habe ich die noch schreiben lassen, habe sie mir das Regal gestellt. Und dann habe ich das noch bei Callejon gemacht. Ich habe auch noch eine zweite von Callejon von einem Jahr später, von einem zweiten Konzert. Die ist aber nicht signiert, weil da sind sie am Ende nicht mehr rausgekommen. Und ich habe noch eine von, ja, von, von, von Rammstein sogar, meine ich. Aber die ist auch nicht signiert, logischerweise. Ich weiß nicht, ob die von der Bühne kommt. <lacht> Keine Ahnung, ob ich die so irgendwie aufgesammelt habe. Aber ich nehme halt. Ich sammle halt irgendwie Flaschen. <lacht> Kein Corona. Ähm, von Konzerten. Und genau. Dann habe ich deine Flasche ziehen lassen. Und habe dann halt natürlich als erstes Basti erkannt, weil mit seinem waschbär -Paint Und äh, er war halt direkt da, hat irgendwie alle Fotos gemacht. Da habe ich gemeint: Yo, Foto gemacht. Und hier, geiler Screamer und so. Hat Band erst kennengelernt. Er so: Yo, freut mich, dass du das feierst. Dann habe ich den Coach schon noch getroffen. Der da zu einem Zeitpunkt äh, noch eine Glatze gehabt. Das heißt, den konnte ich ganz gut erkennen. Dann habe ich mit ihm kurz ge ge geschnackt gehabt. Und, äh, ähm, genau. Ich hatte damals ein Shirt angehabt von ähm, Ben Hui, meiner Punk-Rock-Cover-Band. Und das war, vom, vom Bild, was drauf war, war das im Prinzip ein Albumcover von der Band The Descendants. Bloß haben wir halt... Unser Name, unser Name hier dazu geschrieben, aber das, das war halt so, so ein gezeichnetes Gesicht mit so Linien einfach, also halt kein, kein krass animiertes oder krass detailliertes. Und da war halt einfach nur so ein Stand Benahur hier. So. Und dann habe ich ihm halt erzählt: yo ich habe auch kein, kein Merch von euch, das ist hier meine Coverband und so. weiter er gemeint: Ach, spielt ihr auch Descendants? Ich so: Nee, die kenne ich nicht. Ich kannte die halt wirklich nicht, weil ich halt kein, ich bin halt kein Punkrock-Kind der 90er oder so. Also, ich bin ein, ein Kind der späten 90er, aber ich bin keiner, der in den 90ern mit Punkrock irgendwie groß geworden ist. Wie halt meine Kollegen aus der Band. Und ich kenne halt die Band Descendants nicht. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, da, also es ist mir im Nachhinein noch aufgefallen, dass das von denen abgekupfert ist, das ist klar, weil es mir unser Bassist Julian gesagt hat. Aber das ist mir erst Wochen später, als mir das klar geworden und ich so: Warte mal, du bist ja eigentlich schon scheiße dumm. Ich hätte einfach sagen müssen. Hier spielen wir nicht, aber ist halt davon abge äh, abgeguckt, weil das war ein 1 zu 1, das Albumcover von denen. Halt dieses Gesicht bloß unser Bandnamen, sondern also Da fragt er mich, spielt ja auch die Send? Und Ich sage nee, kenne ich nicht, aber hab halt das Shirt meiner Band, obwohl dieses scheiß Gesicht drauf ist. Das ist so dumm. Ich habe mich dann nachher echt blöd gefühlt. Dann muss ich auch gedacht haben, was für was für ein Vorschlag? Nee, also das nicht. Aber nee, ähm, habe ich ein bisschen geredet, gehabt, auch, dass ich äh, hatte er damals noch an der Popakademie in Mannheim Musik zu studieren, fand er cool. Da man, ja, kennt auch welche, da waren, hat wirklich kurz unterhalten gehabt, so äh, tatsächlich. Man hat da sogar noch herum erzählt, so, ey, guck mal, jeder will Musik studieren. Ich so, ey, das bin ich, <lacht> als, als wir dann zueinander gekommen sind. Und der war halt voll cool drauf, voll freundlich gewesen und so. Und ähm, das war ich auch so, ey, cool. Hat es auch gefeiert, dass ich jetzt als neuer Fan so dabei bin. Und der so, ja, hat mich voll überzeugt heute Abend. Und dann, äh, okay, hat es auch gefreut. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten gehabt, also nicht lange, vielleicht so zwei, drei Minuten, aber hat gereicht, war cool, äh, um einfach mal die, die Band auch mal persönlich kennenzulernen. Dann bin ich rumgelaufen, habe noch äh, vom, vom, vom Kotze, habe ich dann noch ein Autogramm bekommen, weil er meinte, hey Kotze, du hast noch nicht unterschrieben, <lacht> dann hat er geguckt, auf der Flasche so, ne, dann hat er gesagt, es fehlt aus einer Unterschrift. Und dann habe ich aber von Bernhard und von Thorsten, habe ich dann keine Unterschrift mehr bekommen, weil ich bei Thorsten nicht mal wusste, dass er zur Band gehört <lacht> Ich habe ihn halt überhaupt nicht von der Bühne wiedererkannt, weil er eh so ein bisschen im Hintergrund stand, weil die Bühne halt arschklein war und dann habe ich halt irgendwie gar nicht gewusst, dass er der Bassist ist und da habe ich nachher auch so gedacht, geil, ich habe vor allem auch Bernhard nicht erkannt, weil er sich die Haare irgendwie zusammengebunden hatte, ich habe halt auf der Bühne hab ich halt einfach nur einen Typen mit langen Haaren und Gitarren gesehen, ich habe halt überhaupt nicht sein Gesicht erkannt und konnte das dann danach auch lieber zuordnen, zumal ich die Band auch vorher noch nie gesehen hatte, um, auf, einem, auf einem Foto, was halt auch ein Kollege mir gezeigt hatte, wo er beim Konzert äh, Tour vorher war, aber ich habe mir die Gesichter jetzt nicht eingeprägt oder so. Wusste auch nicht, wie die alle heißen. <lacht> und dann habe ich halt, ähm, ja, habe ich halt Thorsten vor ausgeblendet und äh, Bernhard auch. <lacht> hab dann halt äh, jetzt nur ein Autogramm gehabt von, von Basti, ähm, von Kotze und halt von Kotze. Ich <lacht> finde die beiden Namen einfach. Ähm, witzigerweise hatte der, der, der Andi, also ähm, der Albert, unser Drummer bei Ben Huahi, äh, zurückzukommen auf das v äh, story hatte äh, in seinem Schlagzeugstudium, was er gemacht hat, das war jetzt erst die letzten paar Jahre, das war halt so ähm, äh, am Drummers-Institut äh, in Krefeld, war das, glaube ich, hatte er äh, auch mal Unterricht gehabt äh, in, in Fach Metal Drumming beim Kotze, hat er mir erzählt. Und hat auch ein bisschen äh, über die Band geplaudert, aber gemeint, dass Basti teilweise sehr anstrengend sein kann, <lacht> ähm, weil er halt so, sag mal, so ein extrovertierter Künstler ist. Äh, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Nochmal ein Stückchen hier vom Wasser. Ah, mm. oh, lecker, lecker, lecker. Mm. Lecker, lecker, lecker. <lacht> like mir, das kennt. Ähm, nee, also, das war auch eine coole Story. Und dann habe ich halt wieder, nach dem Konzert, habe ich voll, die Band voll abgefeuert. Und dachte mir so, jo, bist du Fan, Digo. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich halt äh, das erste Shirt geordert. Und äh, gleichzeitig in, in dem Zug auch das Album Fendigo. Um mir das da mal zu Gemüte zu führen. Und dann im Laufe der Zeit habe ich mir euch an Album logischerweise geholt, weil da habe ich halt frisch gefeiert. <lacht> und ähm, aber als erstes trotzdem noch hauptsächlich äh, in Fendigo und, und ähm, Ding ähm, Videodrom gehört gehabt. Und Videodrom möchte ich am Anfang. Habe ich hier. Tada! Die sind gut. Ich müsste die ganze Zeit drüben voll Das ist der einzige Nachteil für Wasser. Ich entschuldige mich vielmals. Ich hoffe, man hört das nicht. Und wenn doch, ich weiß, es zu verbergen. Ähm, genau. Hier halt äh, das schöne Innenleben der CD. Ist da dabei. Kayejon ist ähm, Basti Basti Vocals, Bernhard Horn Guitars, Thomas äh, Buschhausen Guitars. Ah ja, okay. Äh, und Thorsten Becker Bass. Ah, da war er schon dabei. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Ähm. Aber damals war Kotze noch nicht dabei. Irgendwas wegen Drums. Aham. Nee, 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 nee. irgendwas stand ja wegen Drums dabei. Video drum engineered, recorded, mixed and mastered by Andreas Wieten. Drums and guitars recorded at NRG Recording Studios, sind. Bass and vocals recorded at Schwarze Kathedrale Studios in Düsseldorf. Steht dabei. Ähm ja, Keys. Äh, Ja, gut. Fingerstyle Gitarre von dem und dem. Additional Vocals. Aber von Mimi Drums sitzen sind ja gar nicht dabei. Zwergwürdig. Nicht mal Credits für irgendeinen Studio-Drummer. Session-Drummer. Falls sie da einen gehabt hatten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das, wie gesagt, eins der ersten Alben. Und, äh. Also eins der ersten Alben, die ich gehört habe, logischerweise das dritte Album der Band, also so gesehen auch eins der ersten Alben, ja. <lacht> Und ähm, tatsächlich bis heute auch noch mein Lieblingsalbum. Also wenn ich jetzt mal so hinten drauf gucke, die Tracklist anschaue, natürlich ihr äh, erster Song wie Intro, fasse ich mal zusammen, Video Drum. Das war einer der Songs, die mich dann auch nach dem Konzert äh, mit am meisten gefesselt hatten, weil der halt live auch richtig geil war. Und der Song ist für mich eigentlich äh, so sinnbildlich für Kairon. Also. Pff, das ist halt einfach. Alter, geiler Song. Habe ich auch schon auf Gitarre gespielt gehabt. Äh, müsste ich vielleicht wieder machen. Guck <lacht> ich mal nochmal Gitarre. Äh, ja. Nee, also. Der Chorus auch. Das ist. Äh, Gerade die Vocals in dem Song finde ich richtig geil. Zumal auch äh, im Chorus viele Layer übereinander liegen von, von gesungenen, also clean gesungenen Vocals und gescreamten Vocals. Und das hat auch mit der mit der Melodie dabei. Das ist richtig geil. Also auch eine coole Dynamik, und generell der Song auch echt episch und so. Also geht schon ab, hat aber auch seine Passagen, wo er auf jeden Fall ja so, so epic ist. Ne? Dann Kinder der Nacht. Ja, ein Song, der zu meinem Schlafrhythmus passt. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall auch eine geile Nummer. Hab ich auch sehr gefeiert. habe ich ihn hab damals auch live gehört. Keine Ahnung mehr. Der ist auf jeden Fall auch richtig gut. Dann lass mich gehen. Ist auch wieder ein Song, der eher jetzt mehr gesungen ist als gescreamt. Fand ich auch äh, eine coole Sache. Habe ich auch schon mal als Akustikversion gespielt. Fand ich auch mal ganz cool. Ich, ich mag es generell, also generell, solche Songs dann nochmal als Akustikversion zu spielen oder auch zu hören. Ähm, wenn die normalerweise so voll mit, äh, mit Screams und Gewalt sind. Und dann immer grün ist so ein Song. Der ist halt fast schon ein bisschen zu arg aufs Maul für meinen Geschmack. Da den höre ich jetzt nicht so oft. Wenn er mal beim Training, wenn ich, wenn ich das Album durchlaufen habe, vielleicht morgen mache ich das mal wieder, wenn ich ins Gym gehe, einfach mal das Album durchlaufen lassen. Das ähm, wäre mir da ganz cool, eigentlich, actually. nee, aber äh, das ist ein Song, den höre ich nicht so oft. Dann äh, Dein Leben Schläft ist ein Song, der anfangs auch nicht so krass von mir vertreten war, so im Kopf, aber mittlerweile habe ich von dem Chorus auch schon öfter mal ein Ohrwurm gehabt. Ähm, dann Mond also ich merke gerade, die Skizze, die sieht jetzt mal aus. Mondfinstern ist natürlich äh, einer meiner Lieblingssongs. Also, eigentlich, ich habe ihn ja im Ranking. Wer es gesehen hat, ist ja eigentlich mein Lieblingssong. Ha. Epic. Ja, für Ewigkeit bleibt keine Zeit. Dieser Part. Welt. Weltpart. Weltsong. Ohne Scheiß. <lacht> Dann, äh, dieses sieht macht betroffen. Es ist auch eher so ein Song, den ich jetzt seltener höre. Kann ich jetzt auch, glaube ich, gerade. Äh, Ah doch, ich glaube, es war mit dem erstes Kriegen, keiner geht hin, ne? Ähm, genau, das ist, äh, ja, auch irgendwo Ovum Faktor, aber eher weniger jetzt. Also, Chorus, ganz klare Sache, aber der Rest des Songs bleibt mir jetzt eher weniger im Gedächtnis. Dann kommt Sex Machine und, Alter, was ein Brett von einem Song. Also, der macht halt nur Bock. Und diese, diese Lyrics halt auch, ist halt so dumm. Es ist halt so richtig, richtig, richtig stumpf, aber es ist halt so geil. <lacht> Uh, dann äh, Mein da habe ich letztens auch einen Kommentar zu bekommen, zu dem Ranking, glaube ich, dass das jemand das Lieblingssong war, ist auch ein cooler cooler Song, für mich ist es eher so ein Nischentrack, oder der äh, eher Nischentrack, glaube ich, ähm, aber auch ein, zwei coole Lines äh, drin, die mir auch äh, melodisch und gesanglich, äh, textlich im Kopf hängen geblieben sind, aber auch nicht so viel, tatsächlich, muss ich mir nochmal nachher anhören, da habe ich eigentlich wieder Bock drauf. Dann Sommerliebe Kokain. Ja, das schreit halt nach Ausverkauf, ne? <lacht> nee, also auch ein cooler Song, äh, der ist halt auch wieder so richtig schön auf die Fresse und richtig schön direkt und äh, da kann man so richtig schön mitgrölen und, 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 und der macht dann auch live richtig viel Bock. Das, wenn, wenn der Song kommt, wenn das Intro kommt, ähm, wenn da Basti losbrüllt, äh, das schreit nach Ausverkauf, äh, dann ist halt das Konzert auch spätestens dann ausverkauft. <lacht> wenn noch Tickets verkauft, sobald der Song losgeht. Äh, dann Gott ist tot. Das ist auch ein Song, der mir jetzt äh, tatsächlich eher weniger im, im Dechnis, den nicht auch seltener höre, weil er halt ganz am Ende des Albums ist. Und ich höre eigentlich fast nur, wenn das Album mal wirklich durchlaufen lassen, gelassen wird. Äh, Satzbildung, Satzbau, genau. Ähm, wenn ich Album mal durchlaufen lasse, höre ich den meistens, aber sonst eigentlich nicht. Ich finde aber, dass das Akustik-Gitarren-Intro äh, finde ich sehr, sehr geil. Also das finde ich wirklich sehr cool. Ist ja auch eingespielt von... Fingerstyle-Gitarre und Gott ist tot bei Timo Brauers of Trick or Treat. Ehrenmann. That's what I call an Ehrenmann. Aber geiles Ding, also auf jeden Fall geiler, geiler Song. Um, trotz allem, dass ich ihn nicht so oft höre, aber das Intro und dann die, der, der Übergang in den richtigen Song, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall das, ein, ein klares 10 von 10 album ja, in meiner, meiner ähm, Wertung. Kann ich kurz eingehen auf die Pois songs die ich von Zombie-Action-Wop-Quartier kenne. Das ist jetzt gerade die schlechteste Kombination aus bayerischem Dialekt und dem, was äh, Jake Peralta immer macht, mit von wegen Goyle und Smort. <lacht> das war eigentlich eher, es fing darin, damit an und ging in eine schlechte, eine schlechte bayerische Imitation über. Äh, perfekter Zeitpunkt für ein bisschen Dosenwasser. Mmh! Dosenwasser. Lecker. Kauft es euch. Nur echt in der roten Dose. Ist vom Möbelhaus, ne? Die mit dem roten Stuhl. Ja, die mit Hämorrhoiden. Geil. Mm. Nice! So. Entschuldigung. Nachbarn gucken nicht. Sehr gut. <lacht> Moment. Ich habe aber also seine Nase hängen gehabt. Jetzt wollte ich euch das nicht geräuschmäßig antun. So. Ähm, Zombie-Action-Hauptquartier, genau. Äh, Zombie-Fight kenne ich. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gehört aber ballert und wenn der Schnee, ja, ist auch ein cooler Song, <lacht> dieses Wasser, es, äh, steigert den, den, den Lufttransfer innerhalb meines Körpers, äh, zwischen, zwischen, zwischen Körper und Außenwelt, ähm, genau, und wenn der Schnee, ist auch ein cooler Song, wobei ich das solo am Anfang ein bisschen irritiert finde, Das passt eben nicht so ganz zum, zum Song, finde ich, aber, pff, ja, sei es ihnen gegönnt, Phantomschmerz ist auch ein Song, den ich selten gehört habe. Dafür war letztens gerade erst wieder. Wurde auch äh, als ähm, Favorite äh, genannt von jemandem unter meinem Ranking. Auch ähm, ein cooler Song auf jeden Fall. Ich gerade im Auge ein bisschen. Es ist ja schrecklich, was hier passiert. Um, <lacht> äh, genau, Phantomschmerz, Auch eine coole Nummer. Quarantäne. Den kenne ich. I'm sorry. <lacht> Dieses Scheißwasser. Ähm um, Quarantäne kenne ich gar nicht, aber der wird aktuell passen. Und äh, Porn from Spain logischerweise. Der erste Teil. Und der zugehörige Hidden Track. Wie war denn das nochmal? Der gerade nochmal, der war doch auch ziemlich geil. War das nicht sogar irgendwie so ein Instrumental oder so? Äh, Hidden. Äh, hidden. einem RD vor allem. Hidden Track. Ähm... Um. Ach, bei Blitzkreuz gibt es auch einen. Klangfarbe Schwarz. Ah, das war der auf, auf Blitzkreuz. Äh, ja, genau. Klangfarbe Schwarz ist der von, von Blitzkreuz. Ah, wo ist denn der von, von Ding... In dunklen Wassern. Genau. Das war das. Das war das. Das war das. War das nicht das in, in dunklen Wassern äh, brennt ein Licht? Oder dichte ich das gerade zu? Genau, in dunklen Wassern brennt ein Licht. Ah <lacht> ja. Naja. Das muss ich auch mal anhören. Das ist äh, auch ein, ein Song, der mir mal empfohlen wurde. Äh, also, also abseits von allem anderen. Und das... Äh, der, der war, meine ich, auch ziemlich geil. Muss ich mir nochmal geben. War er nicht irgendwie auch auf, auf der ersten EP drauf, im V oder Dunkelherz oder sowas? Oder, oder, oder war es so eine zweite EP? Oder, ich hab keine Ahnung. Die hat noch eine andere EP gehabt. Kronos oder so hieß die, glaube ich. Da habe ich aber auch nie reingehört. Kenne ich nur, weil ich äh, die Bandgeschichte auf Wikipedia so ein bisschen verfolgt habe. <lacht> ah, genau. Jedenfalls Porn from Spain 1, muss ich sagen, ist mein Least Favorite der Porn from Spain-Reihe. Tatsächlich. Ähm, äh, wahrscheinlich werden es einige schon wieder sagen, was? Aber ja, es ist tatsächlich so. I'm very, very, sorry. Aber es ist tatsächlich so. Genau, dann, äh, wie habe ich schon gesagt, Blitzkreuz. Das habe ich mir dann äh, tatsächlich äh, nicht ersetzt gekauft. Das wäre Bullshit, aber ich habe es mir erst relativ später geholt. Und da sind einige geile Songs drauf. Also Blitzkreuz selbst ist ein cooler Song, cooler Opener. Gerade auch mit einem coolen Intro, was so schön als Album-Opener halt richtig schön reinballert. Dann kommt Kyoto Ugly und Alter, der Song, boah, leck mich am Zuckerli. Der hat auf jeden Fall einiges äh, zu bieten. Ich kann ja auch das Album mal in die Kamera halten. Ich hab's ja auch da. Ne? Hier, passend äh, zu meinem äh, Shirt hier gerade. Also, das seht ihr gleich, das ist hier so eine ADAC-Shirt. Ähm, genau, Blitzkreuz ist auch ein cooles Album auf jeden Fall. Auch mit, mit hier coolem CD-Artwork, finde ich sehr, sehr, sehr geil. Äh, jetzt sieht man es euch besser. Und höher halten. So, jetzt genau, schön vor die Fresse, damit keiner sieht. Besser ist das. Und äh, genau, das auf jeden Fall ah, ein, ein sehr, sehr cooles Album. Wobei ich da vor allem die erste Hälfte auch ziemlich feier. Und mit der zweiten Hälfte merke ich gerade, bin ich gar nicht so arg vertraut. Also die ersten sechs Songs, richtig stark, bin ich voll dabei. Dann 7 bis 10 nicht mehr so arg, nicht weil sie schlecht sind, einfach weil ich sie selten gehört habe. Und dann äh, Kind im Nebel natürlich wieder, äh, den kennt man halt. Also wenn man mal mindestens bei einem Konzert dabei war, kennt man den halt. Und dann weiß man, was Sache ist. Das ist ja quasi so das Nothing Else Matters von, von Cajon. Ähm, genau, also das ist äh, schon ein cooler Song auch. Aber hier Meine Liebe ist auch letztens wieder volle Kanne. Habe ich den nicht sogar in der Rockshop-Playlist drin diese Woche? Also folgt übrigens der Radio-Rockshop-Playlist. Äh, Meine Liebe, habe ich den nicht da drin, der drin, der drin? Ja, tatsächlich. Coyote, Ugly und Meine Liebe habe ich drin. Äh, unter anderem. Und der Song ist richtig fett. Also der Chorus. Pah. Wir haben, glaube ich, auch noch äh, hier Spielereien drin mit einem Tonartwechsel und so, wo es dann so mal ein Ton nach oben geht. So dieses typische... Ähm, diese typische, die typische Song-Stilmittel, äh, <lacht> was man gerne mal benutzt, um einen Song so ein bisschen epischer zu machen und so ein bisschen was hervorzuheben, wenn man einfach mal den einen Part dann äh, einen Ton höher spielt. <lacht> Aber es ist doch, oder was, nicht mal einen Ton, vielleicht sogar noch höher, ich weiß gar nicht. habe Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein äh, ja, probates Mittel, um, äh, um einen Song ein bisschen epischer klingen zu lassen. Das klingt wirklich auf jeden Fall sehr gut. Atlantis, auch ein cooler Song, der jetzt schön aufs Maul geht. So auch so ein bisschen Gesellschaftskritik, beziehungsweise so, 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 so ähm, ja, Regierungskritik tatsächlich eher. Äh, finde ich, also zumindest wie ich ihn im, im Gedächtnis habe, äh, finde ich sehr cooler Track. Vergiss mal nicht, habe ich es gerade eher weniger im Kopf, muss ich zugeben. Dafür aber Porn von Pain 2 umso mehr. Ich habe letztens schon im Ding drüber geredet, im Ranking, da war er ja auch auf Platz 5 äh, von 5. Alter, was ein Brett. Also wenn der Song startet, ist Eskalation vorprogrammiert und angesagt und das oberste Gebot. Also, Boy. Also, Boy. Nee. Zu gut. Also alles daran ist einfach halt nur geil. Der Sebastian Matzenpart, natürlich habe ich Feuer, aber nicht für dich. Affe. Das ist einfach so, so, so eine Leine. Dann auch, Wie gesagt, der, der Beatwechsel halt, wenn es dann halt in den Beat übergeht, auf den dann halt Kai Z-Rappen dann halt solche Lines wie Ich, der dreht eine Brille, während du sie trägst. Einfach dabei dieser, 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 dieser Dynamik, dieser Aufbau, wenn die Gitarre dazukommt und das Riffing wieder und ah, das ist einfach zu dem Song einfach mal irgendwas kaputt hauen. Ja, einfach mal irgendwo irgendwas, ich, ich bin kein, kein gewalttätiger Mensch, ich bin kein, kein aggressiver Mensch, ich bin kein Mensch, der unbedingt irgendwo ausrasten, eskalieren muss. Aber ich bin eventuell doch äh, ein Mensch, der zu diesem Song, weiß nicht, Chaos anrichten würde. <lacht> weil der Song ist einfach pures Koks für die Ohren. <lacht> also ist komplett geil. Der gehst du richtig ab auf dem Song. Dann die nächsten Songs, bevor du gehst. Polar, was bleibt seid ihr und bring mich fort. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, leider, weil die habe ich gar nicht mehr im Ohr. Also dazu habe ich das Album zu lange nicht mehr komplett durchgehört. Das tut mir auch leid für die Leute, die jetzt gerade diese Songs vielleicht feiern. Aber I'm sorry. Äh, nee. Da bin ich gerade irgendwie, die habe ich nicht parat. Das tut mir leid. Da, dann Kind im Nebel. Wie gesagt, das Nothing Else Matters von Kai Es ist ein, ein emotionaler Song, es ist ein ruhiger Song, es ist ein atmosphärischer Song. Es ist ein Song, dem man mitgrölen kann. Es ist ein Song, dem man mitfühlen kann. Es ist ein Song, das ist geil. Den nochmal live, bin ich dabei. Haben wir ja schon zweimal live gehört. Im ersten Mal konnte ich nicht mit singen zweite Mal schon, weil es war ein, es war ein Jahr später. Aber, <lacht> I'm sorry für den hier. Ähm, genau, aber ja. Dann äh, Klangfarbe Schwarz, war das das Instrumental hier, das war 7 Minuten 16. Muss ich mir nachher mal reinziehen, bin ich auch gerade nicht mehr so ganz äh, offen auf dem Stand. Ich weiß nicht, dass ich mal irgendwann verwirrt war als ich äh, das Album mal auf äh, Spotify gehört habe. Und da ist das ein eigener Track. Ah, auf der CD logischerweise. Nicht. Da ist es ein Hidden Track. Der auf kind im Nebel am Ende mit drauf ist. Joa. kaum machen. Ich habe ihn halt dann erst entdeckt, als ich äh, mal auf Spotify angeschmissen habe. Genau. Danach kommt dann Man spricht Deutsch. Ähm, ich schaffe mich nicht kurz. Ist ein cooles Album. Sind ein paar coole Sachen drauf. Alles in allem... Reizt es mich aber seit längerem schon nicht mehr so. Ich habe es am Anfang, als ich äh, es mir geholt habe, habe ich es oft beim Training gehört. Und ähm, ich würde sagen, meine Lieblingssongs auf dem Album sind... Äh, Schrei nach Lieben. Ähm, ähm, Major... Nee, Major Tom ist nicht unbedingt... MFG. Alles nur geklaut und alles neu ist auch noch ganz cool. Ja, aber ansonsten, ich meine, ich kenne halt die ganzen Songs im Original irgendwo, zumindest die meisten davon, kannte ich vorher auch schon. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt, halt, ist es halt ein Coveralbum, es ist es cool, wenn man Bock drauf hat, es ist es vor allem es ist sehr nützlich, das kann ich auch erzählen, das kann ich gar nicht vergessen. Ist es nützlich für mich, wenn ich Karaoke-Shows moderiere, weil das mache ich ja jetzt aktuell nicht. Aber normalerweise moderiere ich ja auch ähm, als äh, Teil meines Einkommens äh, Karaoke-Shows. Und äh, da spiele ich halt zwischendrin, zwischen den einzelnen Gesangs-Performances der, der, der Leute, die da sind, äh, spiele ich auch Musik ab. Und ich spiele ja meistens ein bisschen Metal- und Rock-Sachen ab, aber auch so ein bisschen Hip-Hop und ein bisschen Klassiker und so. Und wenn halt jemand jetzt zum Beispiel, hier kommt Alex singt, nur Karaoke, dann spiele ich danach die Version. Wenn jemand alles nur geklaut singt, spiele ich danach die Version. Wenn jemand Schein-Liebe singt, spiele ich danach die Version. Wenn jemand äh, Major Tom singt, spiele ich danach ihr wisst, worauf es hinausläuft. Und deswegen bin ich für dieses Album sehr, sehr dankbar. Auch wenn ich es sonst nicht oft konsumiere, weil da hat es mir doch einen, einen, einen großen äh, Dienst erfüllt. erfüllt mir regelmäßig, äh, regelmäßig einen, einen guten Dienst. Genau. Dann kommen wir auch schon zu, wer, äh, wer ist Angst? <lacht> wer ist SSIO? SSIO. Ähm... Nee, äh, wer ist Angst? Äh, wer, ja, ja, wir halt, ne? Also hier, der blonde Basti weiß Bescheid, ich hab mich so gepisst so Lachen, als ich das Bild zum ersten Mal gesagt habe. warum oh, ist der blond? Dann <lacht> war ja, glaube ich, im Video zu Dunkelherz auch, und das kenne ich ja auch, kannte ich ja vorher schon, aber ich war irgendwie doch ein bisschen am, äh, amused, als ich dann die CD rumgedreht habe und das war halt, gehen bei dem? Ich meine, es steht ihm, aber ähm, erinnert mich irgendwie mit dem Look ein bisschen an jemand anders, aber ich weiß auch nicht mehr an wen. Ein bisschen an, an, an Jeremy Spencer von, von ähm, Dingens äh, von, von Date Remember, aber eher wegen der Frisur und nicht wegen der blonden Haare, weil er auch keine blonden Haare Wenn er jetzt die, die Haare noch in Dunkel hätte und so in die Kamera gucken würde, würde ich ihn für den Sänger von Date Remember halten, tatsächlich. Zumindest ähm, also für ein Double. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, Wir sind Angst, auch ein Album, mit dem ich eher weniger jetzt vertraut bin. Ich habe es natürlich hier in, in uh, CD-Form da, habe es auch abzugehört ich müsste es eigentlich mal wieder hören, ich habe es auch eigentlich äh, hauptsächlich wieder beim Training, Autofahren und so gehört, also ähm, ja, doch schon, äh, der Song selbst, also der Song Wir sind Angst selbst, auf jeden Fall ein richtiger Banger, äh, 1000 PS habe ich es gar nicht mehr so auf Lager, aber Dunkelherz ist halt, alter, also Dunkelherz ist schon ein kranker Song, gerade live macht der halt unheimlich Bock und äh, gerade wenn man so laut singt und so viel, dass einem die Lunge brennt, ich, ich, ich liebe diesen Spruch, es ist so ein, ein Insider, so ein Meme einfach, äh, dann Babel ist auch ein sehr, sehr geiler Song. Ich meine, der ist auch, äh... Nee, das ist doch dieses Intro gewesen. Das ist doch, äh, Babel war doch... Babel war doch nur dieses, dieses, ähm, Verlängerte Intro, was dann in ein Ding reinführt, in Raketen, ne? Ja, ja, genau, Babel ist das. Und dann, Raketen ist ein richtig fetter Song, der richtig ab abgeht. Also, boy, ich glaube das ist tatsächlich so ein bisschen das... Auch vom Sound her, weil das halt ein sehr, sehr aufpolterer Sound ist, ähm, ist das mit das härteste Album von Kayron eigentlich. Ähm... Das wollten sie auch so ein bisschen damit bei, bei erreichen, logischerweise. Aber auf jeden Fall, Raketen ist auch geil. Unter Tage ist auch ein Song, den kenne ich hauptsächlich eigentlich auch nur von der Live-TV, die ich auch gleich noch in die Kamera halten werde. Ja, äh, ist cool. Neon Blut ist auch okay. Habe ich... es oh, Ist okay, ich kriege Bullshit. Ich habe es halt einfach gerade nicht so krass im Kopf, deswegen kann ich halt äh, nur drüber, drüber spekulieren. Aber ich lehne leidenschaftlich ab. Ist dann auch, äh, ab, 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 ist auch ein geiler Song. Ich habe mal äh, Sagen hören in einem Interview, dass äh, ich lehne leidenschaftlich ab, irgendwie der, der am der kompliziertesten zu spielende Song überhaupt ist. Von Kai Ron hat, glaube ich, Kotsche gesagt. Ähm, müsste ich mal, der, der Sache müsste ich mal auf den Grund gehen. Wäre mal so eine Sache für einen Livestream zum Beispiel. Wenn ihr da Bock habt, dass ich den mal äh, leidenschaftlich nachspiele, dann äh, schreibt immer mal leidenschaftlich Kommentar. Genau, dann wie Vidi, Wiki Wichi ist äh, ein sehr, sehr geiler Song. Es war einer der ersten, die mich von dem Album auch wirklich äh, überzeugt oder begeistert haben, noch bevor ich das Album an sich überhaupt mal gehört habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, das lief in der äh, Live-DVD. Also auf der Live-DVD lief das, glaube ich, bei den ähm, Behind-the-Scenes-Szenen äh, im Hintergrund. Da wollte ich wissen, was das ist. da habe ich es irgendwo gelesen und dachte mir so, ey, geil. Dann habe ich den auch sehr gefeiert. Ja, Krankheit Mensch, natürlich wieder ein sehr kritischer Song. Schreien ist Gold, habe ich es auch nicht mehr so äh, auf dem Schirm und erst wenn Disneyland brennt. Da gab es ja glaube ich auch so eine witzige Story damals, habe ich auch so ein Interview zu gesehen, wo dann wirklich äh, scheinbar es in Disneyland gebrannt hat, ähm, kurz nach dem Release des Albums und das war ja dann irgendwie so eine, so eine, äh, also zumindest mal kurz vor diesem Interview und äh, das war ja dann äh, eine witzige Situation. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was dann die Antwort der, der Jungs war, auf die Frage, jetzt, äh, ob es jetzt ob alles besser wird. Aber genau, das ist auf jeden Fall auch ein cooler Song zum Abschluss. Also das ist auch so ein Album, was ich mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen, bisschen reinfressen muss, weil es geil ist. Ja, also ich habe es ja, wie gesagt, schon gehört. Ich besitze es ja hier, aber noch nicht oft genug. Also man merkt halt wirklich, äh, welche Alben, mit äh, denen die ich am meisten vertraut bin. Danach äh, kommen wir zu Live über die Life in Köln. Die habe ich mir auf äh, Amazon, ich meine sogar gebraucht, bestellt gehabt. Äh, zusammen mit Videodrom damals, also Videodrom nicht gebraucht, aber Videodrom habe ich mir damals bestellt, und dann äh, passend dazu direkt auch diese DVD, die ist äh, sehr schnieke, äh, mit ähm, hier und dort, also mit, mit DVD, Blu-Ray, also Blu-Ray ist es sogar, oh, oh, hm. ich bin trotzdem immer noch so in, in dieser, in diesem, in, in diesem Gewohnheit, ich bin in, diesem Gewohnheit, in dieser Gewohnheit drin, <lacht> Live-DVD zu sagen, anstatt Live-Album, weil DVD ist für mich einfach irgendwie so, ich weiß nicht. Der, der Begriff für, für ein Medium, was, was bewegt Bildaufnahmen äh, auf sich hat, in, in Scheibenform. Ja. Das äh, ist VHS-Kassetten, kenne ich logischerweise auch. Aber, ja, das ist, äh, das ist, DVD ist eher so, wie man sowohl zu einer CD als auch halt zu einer Vinylplatte sagen kann. Es sind ja beides Platten. Es ist, ja, ist ja alles flach. Ein DVD ist ja auch eine Platte. So gesehen. Aber das will ich nicht sagen, weil Platte ist für mich mit Sound und DVD ist für mich einfach dieses Medium, die, das, diese Scheibe halt. Ne? Ob das eine Blu-ray ist und ob die halt irgendwie krasser von der Qualität oder von der Kapazität her ist, ist mir scheißegal. So, es ist eine DVD. Es <lacht> ist eine DVD. Es ist halt eine Blu-ray. Eine Blu-ray ist eine DVD, aber eine DVD ist keine Blu-ray. So rum. <lacht> um, also, genau. Nicht alle DVDs sind Blu-rays, aber alle Blu-rays sind DVDs. <lacht> Total Quatsch. Ähm, genau, und hier dann nochmal die CD, glaube ich sogar. Habe ich noch nie reingehört. Eigentlich äh, fahrlässig. Ja, auch dieses Booklet, was ist denn da noch drin? Jedenfalls äh, auch, ich bin halt auch ein Riesenfan, also ein paar Bilder, halt, einfach so schwarz-weiß und halt, äh, ich stehe vor nur kurz zu schlagzeug. Ähm, Basti, Basti und Bernhard. Ich hatte hier stehen, Basti, Basti und Bernhard, Bernhard, aber es ist nur Bernhard. Ist ja lustig gewesen. <lacht> äh, ich bin auch ein Riesenfan von Live-Alben. Ich habe hinten noch Einige weitere, unter anderem äh, Rammstein live in Amerika, Emil Bulls, The Feast, Alter Bridge live at Royal Albert Hall, dann noch Alter Bridge live in Wembley, Alter Bridge live in Amsterdam, ähm, Volbeat live in Tedia Parken, Volbeat äh, Beyond Hell Above Heaven live, äh, Volbeat Sold Out live, äh, Chili Peppers live at Slane Castle, auch wenn ich die beiden zuletzt gesagt noch nie geguckt habe. Schande über mich. Ähm, nur ausschnittweise. Ah ja, genau, Dream Theater, Breaking the Fourth Wall. Ähm, mit hier im Boston Opera Dingsbums Gedönse. Ähm, Metallica, Quebec Magnetic. Ramsch, nee, das ist ein Ramsch-Album. Genau, das Ramsch-Album vom letzten Jahr ist neu. Das ist bloß in Hülle, die so groß ist wie die DVD. Ah ja, und Slipknot, Day of the gusano Dann habe ich halt auch die ganzen, äh, also das, ist das, das äh, Billy Talent 666, Billy Talent Greatest Hits Album mit der DVD dabei, die Alben, also die, das äh, Live at, äh, das Fred Party Live at Pancake Festival von, von Linkin Park, was eher so eine Tour-Doku ist, live in Texas, live in Milton Keynes, genau, die auf jeden Fall, was habe ich noch für Live Alben? Ach, keine Ahnung, das live, das, genau, das ist live in Rom von, von, von Muse und doch eins, zwei andere vielleicht das sind also die bedeutendsten und ich finde Live-Alben richtig geil, also ich finde das eine Schande, dass heutzutage nicht mehr so viele Live-Alben veröffentlicht werden ich freue mich aber drauf, wie, wie, wie sonst was das ist halt wie, wie ein, wie ein Film-Release, aber halt mit cooler Musik und einem Konzert eigentlich müssten gerade jetzt gerade jetzt, wo man nicht auf Konzerte gehen kann, müsste eigentlich die, die Produktionen von Live-Alben müsste eigentlich in die Höhe schießen Dream Theater machen auch Neues haben sie glaube ich vor ein paar Monaten erst äh, gefilmt gehabt, bevor der ganze Schmand hier losging und äh, ja jetzt müssten eigentlich aktuell müssten jetzt eigentlich ein Haufen Live-Alben rauskommen na gut um halt die, die Shows erstmal filmen aber also ich würde sowieso eigentlich äh, meiner Band äh, von jeder Tour irgendwie eine Show äh, professionell filmen lassen als DVD rausbringen einfach als 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 Tour äh, um die Tour nochmal irgendwie festzuhalten ja weil eine Tour ist ja kann man ja genauso als ein Band-Effort sehen wie jetzt ein Album ein Album werden ja auch also sag mal ein Album ist ja eine, eine zusammengefasste, produzierte Version, ähm, eine kompakte Version eines, eines äh, Writing- und Recording-Prozesses, wenn sich eine Band zusammensetzt und zusammen neue Musik macht. Das wird ja auf äh, Albums festgehalten. Und wenn jetzt eine Band von Stadt zu Stadt fährt und überall spielt, dann ist das ja auch irgendwo was Vergleichbares, wo halt dann die Band nicht neue Musik spielt, sondern halt die Musik den Leuten präsentiert und halt dabei auch einen wichtigen Teil ihrer Performance als Band, also ihrer, 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 ihres Jobs so gesehen als Band, nämlich der Live-Performance, des es eigentlichen vor Leuten nachkommt und das ist eigentlich genauso ein, 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 ein äh, Effort, der respektiert und aufgezeichnet und, und präsentiert werden sollte wie ein Album. Es ist halt live. Und das sollte meiner Meinung nach immer in der Natur irgendwie zusammengefasst als so ein Produkt hier erscheinen. Damit sich die Leute auch dann ähm, einerseits immer über die Jahre angucken können, wie die Band halt äh, progressed oder ne, so weiter, wie sie entwickelt, wie sie live auftritt, was, wie die Songs live funktionieren, wie die Leute abgehen. Und das, das gehört für mich äh, zu einer Band, äh, zu der, ja, einfach dazu. Und ich finde, dass das irgendwie so ein bisschen aus der Mode kommt, äh, finde ich sehr schade, weil klar, es ist eine Sache. Also es ist ja cool, wenn es auf YouTube irgendwie erscheint, so Rock im Ring Aufzeichnung oder sowas, aber es ist was anderes, es ist ein ganz anderes Feeling, wenn du, äh, wenn, wenn du hier wirklich einfach dieses Ding in der Hand hältst und es einfach als DVD, <lacht> irgendwo einschieben und gucken kannst, das wirkt dann halt nochmal so, die Band hat dann wirklich sich die Mühe gemacht, das produzieren zu lassen, das mit gescheitem Sound, gescheitem Bild und noch Bonusmaterial irgendwie auf den Markt zu bringen und das wirkt dann halt wirklich auch wie, ja, also das, da steht die Band dann auch voll dahinter. Wenn jetzt Rock am Ring sagt, jo, dürfen wir euch aufzeichnen, Leute sagen, jo, macht, ähm, dann steht die Band da zwar auch in dem Sinn dahinter, dass sie, dass sie das genehmigen, aber das ist halt im Endeffekt, ist es halt ja, nicht gleichwertig vergleichbar. So, das ist zumindest dazu. Ich liebe Live-Alben, das ist ein sehr gutes. Ein sehr gutes. Genau, dann kommen wir zum nächsten Verdächtigen, nämlich Fendigo. Das ist äh, das gute Stückchen hier. Ist auch, äh, ich auch noch mal das Booklet rausholen. Das scheint mir sehr massiv zu sein. Das ist da nochmal alles drin. Also die Lyrics, ne? wenn ich mich recht erinnere. Genau, das ist auch sehr schön gemacht mit Artwork und so. Ja, ja. ich finde generell den, den Art-Style von, von Fendigo finde ich mega nice bin ich ein riesen Fan die Go von äh, lol lustig nee aber Alter manchmal geht echt so ein bisschen äh, bisschen ähm, die Dummheit mit mir durch genau sehr sehr geiles Album I love it ja also das Album in dem ich die Band kennengelernt habe und das Album was ich immer in Ehren halten werde äh, mein ich sage ab und zu mal zweitliebstes Album, weil eigentlich streitet es sich durchgehend mit Videodrom um den Platz 1. Eigentlich sind es beide immer Platz 1. Klare Sache. So, ne? ähm, das ist ein geiles Album. Stimmig einfach. Es ist stimmig. Das Artwork, die Farbgebung, die, die, die künstlerische Gestaltung, das Design, die, die Musik dazu, der Stil, das etwas weniger Harte, das allgemein Verträglichere, der, der, der Fokus, der eher auf dem Inhalt und der Atmosphäre auf dem Feeling liegt. Pah, könnt ihr mich reinlegen? Pass auf, leg mich rein, machst du dazu, und dann bin ich glücklich. Natürlich ist es ein sehr melancholisches Album. Natürlich ist es ein sehr, ein sehr ähm, ein Album mit einer sehr, sehr starken Stimmungsrichtung, die jetzt vielleicht auch nicht immer passend ist. Die jetzt auch nicht immer ähm, das widerspiegelt, was man als Hörer vielleicht fühlt. Im besten Falle tut es das nicht. Also es ist halt eine Stimmung, in die man sich auch mal reinbegeben kann. Einfach, um es zu erleben. Es ist ein Erlebnis, das Album. Es ist vielleicht in dem Sinne... Ist es ein Konzeptalbum? ist eine gute Frage eigentlich. Es, ist, es hat Züge eines Konzeptalbums. Aber halt auch irgendwie... Hat es eine zusammenhängende Story? Hm. Jetzt, wo ich mal so drüber gucke, eigentlich ist es... Ich weiß es nicht. Also Irgendwie hat es schon so eine Art roten oder pinken Faden. <lacht> ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wenn, also, hm, ja, doch. Mein Videodrom hat auch einen roten Faden so gesehen, aber, also zumindest mal durch die Anordnung der Skizzen und sowas auch, aber irgendwie sehe ich Videodrom trotzdem nicht als Konzeptalbum, als zusammenhängende Story. Hm, schwierig. Naja, jedenfalls, auch das, ein 10 von 10 Album. Also für mich persönlich. Ihr merkt, ähm, sowohl das hier als auch das hier ist für mich äh, plus ultra in der Hinsicht, was es macht. Ja, also es ist beides objektiv betrachtet. Nicht miteinander verglichen, was viele Leute machen. Viele vergleichen das. Oder viele, weiß nicht, vergleichen das. Ja Oder viele vergleichen das. Zombie X hab ich jetzt hier habe ich das hier. Willkommen im Beerdigungscafé auch nicht, aber ihr wisst worauf ich hinaus möchte. Viele vergleichen das, mache ich nicht, ich denke mir halt das eine, geil, das andere, geil. Das war's. <lacht> ähm, noch was das sind wir nicht ganz, wir haben nur das hier, auch ein geiles Ding, äh, CD ist gerade nicht hier, <lacht> ist gerade im Auto. Ähm, da habe ich mir so eine schöne CD-Mappe, wo alles äh, drin ist, was ich so worauf ich Bock haben könnte. Die müsste ich eigentlich wieder mit reinholen, müsste mal alle CDs wieder raustun und müsste mal neu, neu einräumen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, höre ich im Auto aktuell immer nur selber. Und das geht eigentlich gar nicht. Ähm, dazu habe ich, by the way, ein Album-Review Album gemacht. Die äh, findet ihr auf dem Kanal. Äh, dürfte eines der ersten Videos aus der Album-Review-Playlist sein. Weil es eines der ersten Album-Reviews war, die ich gemacht habe. Es war sogar das erste Album. Die. Das Review, die Review. Irgendwie bin ich es gewohnt, das Review zu sagen. Aber eigentlich ist es ja irgendwo... Oder? Es war meine erste Album-Review. Nee, war es nicht. Meine erste Album-Review war Live Atelier Parken von Volbeat. Aber die habe ich, hab ich auf Englisch gemacht. Und äh, Das war meine erste deutsche Album-Review. <lacht> Ist ein geiles Ding, macht sehr viel Spaß. Über den Sound kann man sich streiten, also über, über die Produktion. Aber im Großen und Ganzen sind da ein paar meiner Lieblingssongs drauf von Cajajón. Palm of Plastik beispielsweise. Oder Pusquieren. Porn from Spain 3. Alles geile Songs. ja. Vor allem äh, Pipe aus Plastik halt im Original nicht so mein Fall, aber hier, Alter, ist das Song geil. Habe ich schon mal erklärt, woran das liegt. Habe ich ja auch äh, der, im Ranking, in der Ranking erwähnt. Jetzt komme ich mal voll durcheinander. Jetzt es ist, es ist aber ganz, ganz. Jetzt ist aber ganz Schluss hier oben. <lacht> Leute. Ich werde erstmal also müde. Ich merke es schon. Ich, äh, ich habe hier noch ein bisschen Wasser im Booster. Leute aus dem Stream kennen es. mal kurz was trinken. Mmh. Ah, energisiert, direkt und hydriert, Lul. Ah ne, also auch sehr cooles Album, genau. Habe ich auch dann, also auf der Tour von Hakel im Club habe ich die Band auch zum Mal live gesehen, leider habe ich das letzte Mal, ich äh, hätte sie beinahe letzten Winter nochmal gesehen, auf der zweiten Tourhälfte. Aber da wollte keiner mit. Da kurz nach Weihnachten, kurz vor Ende des Jahres, irgendwie um 28. 29. 12. Keiner wollte mit. Bin ich halt zu äh, Hause geblieben. Ne? Weil für Ewigkeit bleibt keine Zeit. Nee, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen jetzt der äh, Kajachon-Talk äh, hier gewesen. Ich habe mich so ein bisschen durchgewuchst durchge durch die Alben. Ja? Ich äh, muss sagen, ich bin gespannt aufs Neue. Weil, wie gesagt, also ich, ich hoffe... Das ist meine Prognose. Also meine Prognose ist ja generell fürs neue Album auch meine Hoffnung, auch mein Wunsch, dass äh, sie sich äh, sowohl den Wünschen der Zuhörer ähm, quasi annähern und wieder harte Sachen machen, wie jetzt auch die Single, die erste Metropolis, äh, also der Titeltrack, vermuten lässt, aber dass sie auch den Fendigo-Stil nicht ganz aus den Augen verlieren. Also solche Songs wie jetzt zum Beispiel Utopia, um, das gelebte Nichts mit Vollgas vor die Wand. Solche Songs, ein, zwei, drei davon, dürfen sehr, sehr gerne auf dem Album sein. So etwas äh, synthesizer, sind, äh, sind lastigerer Alternative Rock oder mit ein bisschen energetischen Passagen, dann bin ich voll dabei. Also, mega. Hätte ich voll Bock drauf. Da bin ich auf jeden Fall nicht voll abgeneigt. Aber von daher... Ich bin gespannt, was das Album bringt. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr davon haltet. Die neue Single finde ich ja mega. Also die Reaction ist davon online, beziehungsweise halbwegs. Also, meine Review ist online. Die Reaction, der Reaction-Teil wurde gesperrt. Also ich musste raus, muss ihn rausschneiden, sonst wäre das ganze Video gesperrt. Dementsprechend, guckt euch an, was davon übrig ist. Naja. Jedenfalls, ähm. Kann ich damit nur sagen, im Endeffekt, Kajachon, geile Band. Ich habe jetzt vor ein bisschen mehr als zwei Jahren zu der Band gefunden und feier sie mega. Vorher ein bisschen Vorurteile gehabt, auch generell gegen deutschsprachigen Metal mit Screams. Habe ich mir, weiß ich, ich bin eher, wenn es um Musik geht, bin ich eigentlich kein großer Fan der deutschen Sprache. Ich weiß es nicht. Warum? Es Irgendwie klingt es für mich, also klang es für mich anfangs immer, Merkwürdig. Frag mich nicht, warum. Und Im Endeffekt, muss ich sagen, haben Callejon mich vom Gegenteil überzeugt. Ich bin zwar eher auch Fan von Callejon als von deutschsprachigem Metal. Also speziell ist nur die Band, dass ich halt die Band da geil finde, also Callejon geil finde, obwohl ich von deutschsprachigem Metal allgemein nicht der größte Fan bin. Aber ich kann mittlerweile deutlich mehr anfangen. Von daher würde ich es damit belassen, damit belassen, damit beenden. Und will sagen, danke fürs Zuhören. Heute wird eine längere Folge geworden. Auch schon länger, nicht mehr so lange gelabert. Ähm, ja, lasst mir, wie gesagt, gerne Kommentare da zum Thema Kajon was euch so zur Band gebracht hat, was euch daran begeistert, was ihr euch fürs neue Album erhofft. Auch gerne euren Senf zu den einzelnen Alben. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles von den alten Sachen auch gerade beleuchten können, weil ich da halt auch nicht so krass drin bin. Ich hoffe, ihr könnt es verzeihen. Und äh, ihr könnt mir ja helfen, in den alten Shit ein bisschen mehr reinzufinden. Wenn ihr Empfehlungen habt von den ersten beiden Alben an Songs, die ich mir anhören soll, da unten ist the place to write them down. Also von daher, tut euch keinen Zwang an ähm, und äh, gönnt mir ein bisschen mehr äh, Wissen über den alten Shit von Cajon. <lacht> und äh, genau, da würde ich sagen, war es das für heute für den Podcast. Habt noch einen schönen Sonntagabend beziehungsweise einen schönen äh, Pfingstmontag, sofern ihr da auch äh, vom Feiertag betroffen seid. Und äh, genau, äh, Leute, macht's gut. haut rein. Wir sehen uns am Dienstag im äh, Livestream oder morgen in den News oder am Mittwoch im neuen Mittwochsvideo oder am Freitag in der neuen Reaction oder am Samstag im Livestream oder am Sonntag im neuen Podcast. Von daher, Leute, macht's gut. Bis dahin, ciao, ich bin raus. Metal of. Ciao, ich bin raus.